0: Bienvenido al podcast de Javalia, esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida, disfrútalo Hola amigos, ¿cómo están? Estamos emocionados de seguir conectados con ustedes ah, Estoy seguro que hoy Dios va a hablar algo a nuestra vida y a nuestro corazón Y quiero hablar un poco acerca de un tema que me gusta mucho Y que tengo la fe y la certeza de que hoy Dios quiere hacer algo en tu vida te cuento rápido que han sido semanas sumamente interesantes... ...donde Dios ha abierto puertas, hemos podido tocar corazones... ...hemos podido trabajar verdaderamente por lo que la Biblia nos marca como el verdadero evangelio... ...que es cuidar y estar con los desprotegidos. Y quiero animarte en verdad a que tú en este tiempo puedas estar usando tu creatividad... ...para manifestar al Dios que hay dentro de ti. Y, y por ahí va un poco el, el mensaje que hoy quiero hablar. Fíjate que han sido eh, eh, tiempos interesantes. Jamás pensé que este tiempo de cuarentena... Eh, ...fuera tan bueno para el trabajo del Evangelio. La realidad es que abriéndote un poco mi corazón cuando inició todo este tiempo uh, del de, de, de coronavirus, eh, yo, yo, yo estaba, no vamos a cerrar la iglesia, no vamos a cerrar, no vamos a cerrar, vamos a extender lo más posible, vamos a abrir hasta el último domingo que nos ha permitido abrir y, y, y recuerdo bien cuando estábamos platicando con el equipo de liderazgo y me dicen, eh, David, ya no se puede más, ¿verdad? O sea, ya llegó eh, eh, el escrito de gobierno con las cantidades económicas con las cuales seremos multados si continuamos con los servicios y, 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 y recuerdo cuando llegó ese momento realmente abriéndote mi corazón no fue un momento fácil, ¿no? yo estaba en negación yo decía, no, claro que se puede, claro que podemos, vamos a continuar, vamos a hacerlo. Ah, obviamente por amor a la iglesia y por cuidado de, de la misma, tuvimos que llegar a tomar la decisión de cerrarlo. no Y de ese tiempo para acá, han sido domingos, ha habido domingos eh, genuinamente para mí muy difíciles de no estar eh, en la iglesia. Sobre todo recuerdo últimamente el domingo de resurrección. Un domingo tan importante para nosotros como iglesia a, a, a nivel mundial. Estar en casa fue como... ¡Ay, Dios! Yo recuerdo que todo el servicio estuve llorando de, de frustración. Eh, ese no era un llorar por el espíritu. Ese era un llorar de frustración. porque Yo decía, Dios, ¿cómo es posible que el domingo que celebramos tu resurrección tenemos que estar metidos en la casa? no Pero... Al final de, de cuentas de todo eso, uh, Dios ha trabajado mucho en mi mente y en mi corazón en este tiempo Y espero que en la tuya también uh, y, y, y hoy estábamos caminando y, y platicando un poco de los inicios de todo esto ¿no? De la fundación, si no lo sabes como iglesia tenemos una fundación, Fundación Faith and Hope México Uh, y constantemente estamos trabajando justo el trabajo fuerte de esta temporada de pandemia recae sobre fundación hemos estado, tuvimos que activar un call center de toda la cantidad de personas que están necesitando ayuda, eh, tenemos un equipo que está armando despensas y entregándolas, eh, es increíble la cantidad de gente que está levantando la mano pidiendo ayuda hemos estado trabajando en unos paquetitos, eh, en unos kits que se llaman lifestyle que son para eh, gente que ya está infectada y sus familiares. Eh, son paquetes que contienen desde una Biblia hasta cubrebocas y guantes. Uh, tenemos también nuestro Hopterock activo. Ahorita no estamos pudiendo ayudar a nuestra comunidad en Jurica de, de, de estas personas de la tercera edad por obvias razones pero estamos apoyando y estamos dando y llevando alimento a los hospitales y a los doctores y, y, y aparte tenemos un equipo que está en el centro de contención para enfermos de coronavirus trabajando y, y obviamente con todo este movimiento que se está haciendo siempre se generan eh, eh, opiniones contrarias ¿no? Y, y, y como te contaba hoy justo estábamos recordando el inicio de las cosas Uh, yo recuerdo muy bien el domingo que todo esto inició eh, en Ciudad de México fuera del Teatro Blanquita uh, en un ambiente completamente hostil completamente contrario a lo que debería de ser pero nunca olvidaré ese domingo eh, la sensación de estar en un barrio tan peligroso en Ciudad de México buscando gasas para poder curar a un hombre que lo habían baleado ¿no? Y obviamente en la lógica humana, yo yo, yo tendría acaso que unos seis años menos de lo que tengo hoy, uh, en la lógica humana no deberíamos de estar ahí, no deberíamos de haber ido, no deberíamos de habernos arriesgado. Es imprudente el acto que nosotros llevamos a cabo hace seis años, pero en el plano eterno era lo necesario para el día de hoy poder estar en donde estamos. Y hoy estando en donde estamos, sigue habiendo este mismo ambiente de preguntas, de cuestiones, de será bueno, de no, de será imprudente, es arriesgado, o será realmente lo que Dios quiere que se haga. Y, y yo solo llegaba a una conclusión, y la conclusión es que a muy pocos nos gusta sembrar, pero a todos nos gusta disfrutar de la cosecha de lo que algunos han sembrado. Y al menos eh, yo creo en una iglesia que deja de tener miedo a la siembra y, y a la expectativa de solamente querer consumir fruto y que se levanta a sembrar fuerte en este y en cualquier tiempo para poder darle un fruto a Dios de nuestra vida como un establecimiento de justicia en este tiempo. ¿Sabes? Es, me recuerda mucho la historia de la higuera. Y, y, y me encanta cómo Jesús eh, quiere un higo de la higuera y quiere tomarlo, pero la higuera no tenía fruto. Y dice la Biblia que Jesús maldice la higuera. Y entonces la gente le dice, ¡qué injusto Jesús! Si ni siquiera es tiempo de que haya higos, ¿no? Y a veces yo creo que eh, ese es el problema del ser humano, que estamos cuadrados al tiempo... Cuando para Jesús siempre es tiempo de que hagamos algo, de que nos movamos. Y hoy yo quiero decirte esto como introducción al mensaje, porque creo fielmente en estar... ...dándole palabra y estar trabajando por una iglesia madura... ...que se levanta en los peores tiempos para hacer esperanza. Y yo quiero animarte hoy con todo mi corazón... ...que puedas despertar fervientemente a lo que es ser iglesia... ...y puedas levantarte en esta temporada fuertemente... ...para llevar el mensaje de Cristo Jesús. El problema es que en medio de momentos como los que hoy vivimos... Empezamos a cuestionar o a disvariar en cuestión de qué es nuestra vida verdaderamente Y hoy quiero ir tocando algunos puntos Pero quiero recordar algo que la palabra de Dios dice en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 3 y 4 Y ahorita voy a seguir continuando con estos versos de, de, de Colosenses Pero quiero leer solamente el 3 y el 4 en esta ocasión Dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seráis manifiestos con Él en gloria. Me encanta porque está diciendo que al final de cuentas la única manera de haber una manifestación de Cristo a través de nosotros es a través de la muerte, de nuestra manera de ser y de nuestros deseos. Es impresionante y, 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 y tal vez todavía no sé muy bien cómo vamos a titular este mensaje, pero pensaba un poco así como compras de pánico o algo por el estilo, porque a... Ah, ah, eh, las compras de pánico me recuerdan mucho a este mensaje. Eh, ¿Qué es la compra de pánico? Hay un accidente, hay una situación, hay algo como lo que hemos estado enfrentando en nuestro país. Eh, inmediatamente la gente va a atascarse de todo lo que puede comprar en el súper. Va y, y, y hasta estaba hoy... Y, 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 bueno, no hoy, pero justo con todo esto de la pandemia. Memes y memes porque gente dejó en desabasto los supermercados por papel higiénico, ¿no? Y es la cosa más interesante del mundo. No voy a entrar mucho en eso porque... Tengo muchas cosas que decir eh, 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 sobre el papel higiénico, pero bueno, ese es otro tema. Es que he visto muchos memes. Ah, pero es, es increíble cómo la gente, cuando está en medio de una situación adversa, lo primero que hace es decir, tengo que salvarme, tengo que sobrevivir, tengo que hacer lo que tenga que hacer para salir adelante. Hace unos días estaba vi viendo una serie... Y fiel a mi costumbre solamente vi un capítulo de esa serie. <risa> Eso me pasa demasiado, ¿no? Intento ver series pero nunca las termino. Uh, y era una serie de, de, la verdad ni sé cómo se llama porque les digo que solo vi un capítulo. De unas mujeres de, de, de alta sociedad, es una serie de época, me explico, y, y, y era gente de alta sociedad que, que estaban en un tipo bazar a beneficencia ¿no? Y, y eran puras mujeres en ese bazar, y todo estaba súper elegante, y todo estaba súper padre, pero de repente eh, eh, el cine, que obviamente el cine ahí era de ese cine de mudo, ¿no? Y en blanco y negro, y, y, y con... Nada de efectos especiales, imagínate el cine en su más cruda expresión y de repente el cine se, se prende en fuego y, y, y hay unas escenas muy interesantes porque todos buscan salir de, del, del centro de congreso, del lugar donde estaba el bazar, pero ese lugar solo tenía una salida. Y no eran puertas, sino que eran de esas que van girando, ¿no? Que pasan unos y va girando la puerta. Entonces, eso lo vuelve todavía mucho más torpe la salida. Y, y, y recuerdo mucho la, una escena donde una mujer intenta salir y obviamente en medio de todo el caos la tiran y esa mujer no muere quemada. Esa mujer muere aplastada por todas las demás personas que intentaban salir. Y creo que así es nuestra vida cuando enfrentamos situaciones crudas o así es la humanidad cuando enfrentamos situaciones difíciles. Siempre tendemos a aplastar a alguien con tal de nosotros tratar de mantenernos alejados del fuego. Y esto no solamente es en casos grandes como un incendio, como una pandemia, esto también sucede en pequeñas situaciones en nuestra vida. Conozco gente que cuando se ve expuesta a situaciones de sus emociones o de su corazón, lo primero que hace es intentar aplastar a otros para salir lo mejor librada de las situaciones que está enfrentando. Y, y es súper triste porque la gran mayoría de los seres humanos tiene dentro de sí eh, eh, como precargado un sistema de autodefensa. Que cada vez que alguien mueve una fibra de nuestro corazón, de nuestra vida, que no es la que queremos que suceda, siempre sale a relucir la peor parte de la humanidad. Y creo que, que esto es natural en el ser humano. Todos lo vivimos, yo lo vivo constantemente. Cuando algo sucede o cuando algo pareciera desestabilizar lo que David es, automáticamente tengo que buscar un sistema de protección hacia mis emociones, hacia mis sentimientos o hacia la situación que estoy enfrentando. Y, y, y es bien interesante cómo reaccionamos. ¿no? En, en mi manera de ser, eh, reacciono siendo impaciente, reacciono siendo... Eh, como un poco cortante o un poco muy cortante eh, hostil eh, y prefiero encerrarme y dejar de hablar a, a, a enfrentar la situación que hay a mi alrededor tal vez tú la enfrentes de diferentes maneras hay gente que es más explosiva, hay gente que avienta el control del Xbox, nunca hagan eso por favor, no hay nada más triste que ver el control de tu Xbox volando por los cielos, uh, esa es una buena, eh, eh, es una historia que luego contaré, pero uh, hay gente que eh, eh, es mucho más reactiva, me explico, hay otros que son más melancólicos y de repente ni hace nada y ya los ves llorando, todos reaccionamos y tenemos esos sistemas de defensa ante eh, desequilibrios de nuestra vida. Por eso es bien importante lo que está diciendo Colosenses en este momento, porque está diciendo, porque, porque habéis muerto, esa primera parte me encanta, porque habéis muerto. Tenemos que entender y recordar que todo en el camino del Evangelio empieza en muerte. Y, y es importante porque compartía hace algunos domingos El ser humano tiene demasiada mie demasiado miedo a la muerte Pero la muerte es la materia prima para que Dios cree algo que es increíble Dios ama el caos, Dios ama el desastre, Dios ama lo podrido Y si no fuera así tal vez no, no, Dios no estaría amándonos a nosotros Me explico, demos gracias a Dios que Él ama lo roto, que Él ama lo menos menospreciado, que el alma, eh, que el ama lo que nadie da nada por eso, porque gracias a ese atributo de Dios es que él nos ha buscado hasta el último de sus esfuerzos para llegar a volver a conectar con nosotros. Y, y es importante que entendamos esto. A veces creemos que el caos, eh, eh, que las situaciones complejas sacan o deberían de sacar de nosotros esta parte de autodefensa, pero la realidad es que no es así, porque cuando el caos está a nuestro alrededor, es el mejor momento para aprender a morir. Ahora, naturalmente el ser humano tiene miedo o existe el sentimiento del miedo, como algo que, que nos ayuda a cuidarnos, me explico, es lo que preserva la especie de, del ser humano, el miedo es bueno para eso, si no tuviéramos miedo, naturalmente moriríamos más de lo que hoy morimos, porque no nos daría miedo ir a cientos de kilómetros por hora, no nos daría miedo aventarnos de donde fuera, no nos daría miedo, me explico, y entonces... Naturalmente moriríamos. Tenemos el miedo para que entonces nosotros podamos tener un límite y saber que después de ese límite la muerte nos puede alcanzar. Pero es bien importante que entendamos que en, en cuestión espiritual no puede existir este límite que nos lleve a guardarnos tanto que lo que salga de nosotros es la vida agresiva, la vida eh, eh, que puede lastimar, la vida que puede hacer daño, la vida que puede manifestar errores a nuestro alrededor. Al contrario, cuando estamos en medio de situaciones como las que hoy estamos enfrentando o como las que enfrentamos cuando nuestro pecado es expuesto, ese es el mejor momento para morir verdaderamente a lo que nosotros somos. Y entonces dice que estamos muertos en Cristo Jesús, pero que nuestra vida y la de Cristo están escondidas en Dios esto es grandioso Está nuestra vida escondida en Dios. Eso quiere decir que la única manera en la cual tú y yo viviremos verdaderamente es cuando busquemos en Dios la vida que ha sido enterrada juntamente con Cristo Jesús para que después de eso, dice el verso 4 vuestra vida sea manifiesta entonces vosotros también seréis manifiestos con él en gloria porque cuando nosotros somos manifiestos ya no solamente es manifiesto David sino que ahora Cristo es manifiesto juntamente conmigo para hacer una diferencia en el lugar en el cual está en nuestro alrededor solamente ponte a pensar cuánta gente lastimamos por autoprotegernos. ¿Cuántas veces has cometido un daño a la gente que hay a tu alrededor solo por protegerte? Y esto es impresionante, es como cuando alguien te dice algo e inmediatamente lo que haces, en lugar de, de reflexionar y decir si sí, es cierto, la regué, lo primero que hacemos es sí, pero tú hiciste esto, pero tú hiciste aquello, pero tú no hiciste esto. Y es como wow, 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 tranquilo. Solo te estaba haciendo una observación, me explico. A, a veces sucede mucho eso en, en equipos de trabajo ministeriales, ¿no? Y, y estoy hablando, por ejemplo, mucho, obviamente, de, 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 de nuestra casa, ¿no? Ay, es difícil cuando trabajas eh, eh, en la iglesia al separar las emociones de lo que es trabajo, ¿no? Y a veces sucede mucho que tienes que llamarle la atención a alguien y, hey es que esto no está bien hecho, esto no está bien trabajado! todo esto no estuvo en tiempo y, y, y sale esa parte emocional y sale esa parte eh, 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 que no debería salir y entonces se generan atmósferas que no permiten que lo que Dios quería hacer se lleve a cabo como él lo estaba pensando. Y eso sucede en muchos, sobre todo en situaciones también familiares. Porque como hay una confianza, entonces somos muy susceptibles a ver todo en base a nuestras emociones. Es que me dijo, es que me hirió, es que me lastimó. Pero no podemos eh, seguir viviendo manifestando nuestras emociones en autoprotección, sino que es tiempo de entender que, de entender que la única manera de verdaderamente manifestar una vida correcta, que haga una diferencia, que haga una transformación, que haga que este momento mundo cambie, es que dejes de estar buscando los errores, que dejes de estar buscando la autoprotección y entiendas que desde que tú aceptaste a Jesús en tu corazón, tu vida fue muerta y enterrada juntamente con Cristo Jesús, escondida en Dios y que la única manera de hacer la diferencia en este tiempo es buscar genuinamente a Dios, porque cuando más busques a Dios, más encontrarás la vida que está ahí preparada para ti para hacer la diferencia a nuestro alrededor dice porque entonces Cristo, vuestra vida será manifiesto en nosotros y le daremos gloria a Él porque nuestra vida ya no será de autoprotección sino ahora nuestra vida será de plenitud en Cristo Jesús y empezaremos a actuar y empezaremos a hablar y empezaremos a creer cosas que antes no hacíamos, cosas que antes no creíamos, cosas que antes no veíamos y en ese momento empezaremos a transformar nuestro entorno y es importante que tú puedas ver eso hoy en esta mañana y, y quiero ir aterrizando este mensaje en, en, en el verso 14 dice lo siguiente es Colosenses 3 verso 14 dice y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo per perfecto. Esto es increíble. Amo porque Pablo usa constantemente la analogía de la ropa para darnos a entender lo que verdaderamente es un cambio de vida, ¿no? Porque él está diciendo en esta analogía que así como cotidiano y, y, y como tal vez burdo es cambiarnos de ropa, así de sencillo es despertar a una vida nueva que ya no solamente esté viendo por sí mismo, sino que ahora se ha vestido de un vínculo, de una perfección que es el amor. Cuando tú y yo verdaderamente cambiamos nuestra manera de ver y dejamos de centralizarnos en nosotros mismos y, y, y empezamos a ver a la gente que hay a nuestro alrededor, entonces verdaderamente Cristo Jesús será manifiesto y la gente entenderá que la gloria es para Él. Por eso te empecé contando un poco de, de, de cómo iniciamos el ministerio porque... Hoy en día enfrentamos esta misma situación y, 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 y sabes una cosa, el coronavirus se acabará. Pero no, puede, no podemos terminar esta pandemia y seguir siendo igual de obstinados, de arrogantes, de egocéntricos, porque el mundo hoy ha entendido que somos tan frágiles que, una, que un virus microscópico e invisible, puede acabar con millones de personas. Así de delicada y de débil es la vida humana. Pero cuando tú encuentras en Dios la vida que es Cristo Jesús, entonces se manifiesta Jesús. Y cuando Jesús se manifiesta en un ambiente que es hostil, en un ambiente que es de miedo, en un ambiente que es de muerte, cuando Cristo Jesús se manifiesta verdaderamente, lo que sucede es que hay una vinculación. Y es una vinculación que va en dos sentidos, horizontal y vertical. Horizontal con Dios y vertical con las personas. Y cuando esto sucede, siendo guiado por el amor del Espíritu Santo, inmediatamente existe una transformación social a través de la iglesia. Lo que sucedió la primera vez que nosotros hicimos ministerio en, ese, en esa parte de Ciudad de México... Fue que encontramos en Dios la verdad del Evangelio a través de Cristo Jesús. El Espíritu Santo movió nuestros corazones a amar profundamente a esta sociedad que nos llevó a manifestar a Cristo en medio de uno de los peores entornos que había en ese momento. Y cuando eso sucedió, vivimos la gloria de Dios en medio de ese ambiente. Y esto que hoy enfrentamos y que hemos venido enfrentando a lo largo de este tiempo es exactamente lo mismo. Cuando nuestros ojos ya no están en nosotros, sino ahora están en Dios, vamos a encontrar a Jesús manifiesto a través de nosotros, trayendo transformación, porque cuando Jesús se despierte en nuestra vida y es manifiesto, el amor del Padre se vuelve un dinamismo que cambia nuestros entornos. Y tenemos que creer esto, iglesia. Que como creyentes no hemos sido llamados solamente a aplaudir, a cantar, hemos sido llamados a transformar. Y, y aquí quiero, quiero recordar un poco al inicio de la humanidad. Dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, lo bendijo, ¿no? Y la bendición está eh, eh, manifiesta hacia dos puntos, ¿no? Dice, los bendijo y les dijo multiplicar y fructificar, ¿no? Dice, que, que ahora el ser humano tenía dentro de sí la capacidad de sojuzgar todo lo creado. Y, y, y es bien interesante porque... Hoy en día lo que menos vemos en nuestro cristianismo moderno es una iglesia que decida tomar los ambientes y las situaciones de nuestro alrededor y sojuzgarlas para manifestar la presencia de Dios. Hoy preferimos esperar que las cosas pasen y ver qué sucede y ojalá que mi familia se arregle y ojalá que las situaciones cambien y ojalá que, 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 que algo suceda en la iglesia. Pero Dios nunca nos dijo, los, no, la Biblia no dice que Dios dijo, y Dios bendijo al hombre y su mujer y le dijo, esperen a ver qué pasa. No, trabajen, multipliquen, multiplíquense, fructifiquen, eh, eh, traigan un reinado sobre todo lo creado. <coughs> y yo creo fielmente eso es lo que Dios sigue queriendo para nosotros porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y él está esperando que en esa bendición que hemos sido benditos valga la redundancia nos levantemos y nos multipliquemos y sojuzguemos lo que hay a nuestro alrededor ya sea tu familia ya sea tu negocio ya sea los ambientes de tu sociedad ya sea la iglesia es tiempo de que te levantes fuertemente a hacer una diferencia en medio de donde estás. Pero los cambios, el cambiar el mundo no depende de qué tan bueno eres. Depende de qué tanto has buscado tu vida en Dios para que Cristo Jesús sea manifiesto. Y, y esto es súper interesante y con esto termino. Porque hoy vivimos un tiempo donde... El, el, todo es relativo, me explico y, y, y la palabra vida se ha vuelto relativa ¿qué es vivir verdaderamente? para algunos eh, vivir es y, y, y no me dejarás mentir por ejemplo en las películas vemos cuando están de viaje en un lugar padre ¿no? y de repente sale la, la frase esto es vida ¿no? Y, y, y si somos sinceros ¿qué es vivir verdaderamente? Yo creo, porque la Biblia que es la verdad que no cambia, la verdad inmutable, la verdad verdadera. Dice que la vida solamente es el haber encontrado a Cristo Jesús, porque cuando encontramos a Cristo Jesús empezamos a vivir en un dinamismo distinto que cambia los ambientes y las circunstancias que hay a nuestro alrededor que cuando alguien ha encontrado a Cristo Jesús el ambiente o lo que hay a su alrededor no puede seguir siendo igual y ese es mi reto para ti hoy que Cristo Jesús despierte en tu vida, en tu mente y en tu corazón y puedas traer un cambio y una transformación social Gente nos critica porque nunca estamos quietos, pero es que gente no ha entendido que lo que nosotros hacemos no es intentar darle un sentido a nuestra vida. Al contrario, es que hemos encontrado el sentido de nuestra vida y eso nos lleva a no poder estar quietos en medio de un mundo que se pierde porque hemos esperado a ver qué pasa. Yo creo hoy en una iglesia que deja de esperar a ver qué pasa y se levanta a ser valiente y a cambiar el mundo que hay a nuestro alrededor. Ay, a ver qué pasa en la economía. Haz un plan financiero de trabajo que cambie las circunstancias que hay a tu alrededor. Pon un trabajo, pon un negocio, haz algo distinto, emprende, me explico. No es saber qué pasa, es creer que ya hemos sido benditos. Y que en base a esa bendición podemos ir a más creyendo que Cristo Jesús es la vida verdadera. Yo creo que si Jesús estuviera hoy, en este tiempo y en este mundo, Él no estaría viendo a ver qué pasa. Él estaría yendo a lo más infectado, a lo más sucio, a lo más perdido, a lo más abandonado. Y los estaría tocando. Porque así es Jesús, esa es la vida verdadera. Y yo creo que cuando alguien entiende que hemos muerto y que solo Cristo es nuestra vida ahora, ya no hay excusas para guardarnos en el pobrecito de mí, sino que nos despierta allá ni siquiera vernos a nosotros mismos sino ver al que hay, está a nuestro alrededor. Por eso Pablo tenía la osadía de decir, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué frase tan célebre! y ¿Cuánto hace falta un cristianismo que vuelva a decir eso? Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánto hace falta una iglesia que no juzgue, sino que viva por Cristo y para Cristo? Y entonces, cuando llegue la muerte, por lo que quiera que sea, por predicar el Evangelio, por abrazar a un enfermo, o porque simplemente era momento, podamos entender que eso será la ganancia más grande que hay en nuestra vida. Solo leo esto y oro. Porque me encanta lo que dice el verso 11. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Yo creo esto para ti, iglesia, que ya no hay nada más. Ya no hay pentecostés, bautistas, ya no hay de tal iglesia, de otra iglesia, ya no hay los que sí hacen, los que no hacen, los tradicionales, los relevantes, los religiosos, sino que cuando nos enfocamos en lo que verdaderamente estamos haciendo, ya no hay ni siquiera eh, 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 el que me molesta, el triste, el enojado, ya no hay, ay, es que tú siempre eres así, no, 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 Cristo lo es todo. Y en todos, qué increíble es este mensaje. Quiero orar y, 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 y quiero creer con todo mi corazón en una iglesia que vuelve a tatuar en su alma las palabras de Pablo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando eso suceda, cuando verdaderamente esas palabras vuelvan a tener el significado que tuvo para los apóstoles, si sí veremos a gente crucificada eh, de cabeza, veremos a gente decapitada, veremos a gente azotada, veremos a gente que naufraga, veremos a gente exiliada en, en islas, pero también veremos un evangelio imparable que llegará hasta los confines de la tierra. Cuando vuelva a haber una iglesia como la que no ha habido hasta el día de hoy, una iglesia como la de los cristianos del primer siglo, que podían decir, porque vivir es Cristo y morir es ganancia. Eh, vamos a orar. Padre, gracias, gracias porque tú eres bueno y fiel con nosotros. Pon en nosotros el querer como el hacer. Y ayúdanos a no ver a nuestros prójimos como inferiores a nosotros, sino a verlos con amor para manifestar lo que tú verdaderamente eres en esta sociedad y que podamos decir día tras día porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que esto, Señor, sea algo que arda en el corazón de la iglesia y que podamos verte manifiesto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal, generosidad.org.